0: Harul pe de altă parte, este un fiu risipitor a târna pe o cruce. El este crucificat acolo și ceea ce Iisus îi spune este scandalos. Adevărat îți spun. Și folosește adevărat acolo pentru că este prea greu de crezut. Apoi continuă, astăzi vei fi cu mine în rai. Astăzi îți voi face un loc în paradis. Nu la periferie și pe măsură ce demonstrezi o creștere spirituală, acolo te voi muta mai aproape de oraș. Nu, astăzi vei fi, care sunt următoarele două cuvinte, cu mine. A avut el dreptul să fie cu Hristos? Ce a făcut pentru a câștiga acel loc? Nimic. Ar fi murit înainte să poată face ceva. Acesta este Harul, nu-i așa? Acesta este tatăl care sărută fiul. Aceasta este reconcilierea de plină, instantanee.
1: Azi. Dragi prieteni, Daniel Scurt, gazda dumneavoastră, vă spune bun găsit. Prin programul Harprin Cuvânt, aveți ocazia să ascultați în limba română predicele lui John Carter. Dacă doriți să ne contactați, luați legătura cu noi la adresa de e-mail harplincuvent.com. În această serie de 5 episoade, vă oferim ocazia de a urmări Cronica Crucificării. Poate părea o exprimare șocantă ca în cadrul acestei serii să privești la calvar ca la o comedie. Dar realitatea aceasta a fost. Totul s-a dorit a fi o bătaie de joc la adresa celui numit Regele Iudeilor. Râdeau de Dumnezeu. Contrastul izbitor de la cruce este între ura mulțimii și mijlocirea plină de îndurare a lui Hristos. Găsim tot acolo și istoria mântuirii pe ultima sută de metri a telharului care a fost resignit. Domnul Isus a știut că la calvar totul s-a sfârșit. Am plinit totul. Calea este deschisă. Posibilitatea învierii este asigurată. A terminat lucrarea. La moartea lui Hristos, fiecare grup a avut reacția lui unică, soldații romani au răspuns așa cum ar fi trebuit, mulțimea a răspuns așa cum ar fi trebuit, iar urmașii lui Cristos au răspuns și ei așa cum ar fi trebuit. Echipa Har prin cuvânt vă invită să ascultați toate cele cinci mesaje care alcătuiesc cronica crucificării. Fac parte din serialul realizat de Ștefan Alexe și le auziți în lectura pastorului Ilie Bledea.
0: Luca 23 este textul nostru. Luca 23. Ne întoarcem la scena de la Calvar din vinerea Paștelui, în primăvara anului 30 după Hristos, când Isus a fost răstinit. Aș vrea să vă prezint întregul cadru așa cum este redat de Luca, așa că voi începe citirea de la versetul 32 până la versetul 43. Împreună cu el duceau și pe doi făcători de rele, care trebuiau omorâți împreună cu Isus. Când au ajuns la locul numit căpățâna, l-au răstingit acolo pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Isus zicea Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei trăgând la sorți. Norodul stătea acolo și privia, frunta și își băteau joc de Isus și ziceau Pe alții i-a mântuit să se mântuiască pe sine însuși dacă este el Cristosul alesului Dumnezeu. Ostași de asemenea își băteau joc de el. Se apropiau, îi dădeau oțet și îi ziceau Dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești. Acesta este împăratul iudeilor. Unul dintre tâlharii răstigniți îl bat jocorea și zicea Nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis Nu te temi tu de Dumnezeu tu care ești sub aceeași o sândă, Pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Isus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Isus i-a răspuns: Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Relatarea cu privire la târharul pocăit nu este în Evangheliile după Matei, Marcu sau Ioan. Este doar în Luca. Este tot ce avem. Într-un anume sens, privind doar la relatarea lui Luca în versetele de la 39 la 43, pentru a examina această convertire miraculoasă a tălharului care a târnat răstignit lângă Domnul Iisus, putem trage concluzia că avem de-a face cu o relatare nu foarte cunoscută. Am fi așteptat ca Matei sau Marcus sau chiar amândoi sau Ioan să ne fi prezentat perspectiva lor, dar relatarea lui Luca este tot ce avem. Ne-am uitat la tema principală, Comedia de la Calvar, am privit la trivialitatea, la sarcasmul și la batjocura de la cruce, la ridiculizarea amplificată care pleacă de la noțiunea hilară că Isus este împărat. L-au disprețuit spunându-i, dacă ești împărat, mântuiește de pe tine însuți și apoi mântuiește-ne pe noi. Ne-am uitat nu doar la comedia de la calvar, ci și la contrastul de la calvar. Marele contrast între ura oamenilor și iertarea lor pe care o cere Domnul Isus în rugăciune. Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Pentru cei care erau în procesul de a face răul cel mai mare făcut vreodată. Acum vom privi la convertirea de la calvar, istoria mântuirii Harului care a fost răstignit. Așa cum am spus, la prima vedere, relatarea pare foarte concisă și nu dezvăluie foarte multe, dar la final veți descoperi că nu este chiar așa. Descoperim multe ironii la răstignirea Domnului Isus. sunt multe și nu le putem studia sau menționa pe toate. Îl avem pe Iisus jocorit că nu poate să salveze pe nimeni, că nu se poate salva pe sine însuși și care totuși mântuiește un tâlhar, dar pe sine nu se salvează. Și ironiile pot continua una după alta. Isus este acuzat că pretinde că este împărat, o amenințare față de puterea Romei, față de cezar, față de autoritatea romană. Așadar, el trebuie executat înainte de a instiga pe alții la revoltă. Și totuși, de aceiași oameni care pretind că protejează Roma de el, Isus este insultat, bajocorit și ridiculizat ca fiind neputincios și neajutorat. Este tratat ca un împărat doar în bajocură, totuși, în realitate, el este adevăratul împărat al lui Dumnezeu. Este acuzat de hulă împotriva lui Dumnezeu, de cei care îl hulesc pe el Dumnezeul adevărat. Hulitorii îl acuză de hulă pe cel pe care îl hulesc. Este ironic, de asemenea, că el, cel inocent și neprihănit, este pedepsit și executat de cei vinovați. Dreptatea este încălcată. De asemenea, este oarecum ironic faptul că este blestemat de dușmanii care îl urăsc, dar este într-un mod infinit mai mare blestemat de tatăl său care îl iubește. El pare incapabil să se salveze pe sine sau pe oricine altcineva, totuși, nedorind să se salveze pe sine. Devine Salvatorul Lumii. El este cel care dă viață, cel care este viața, dar care moare pentru ca cei morți să primească viața. Un astfel de păcătos mort atârnă lângă el și lui Dumnezeu, în mod miraculos, suveran, puternic, instantaneu, transformator, îi dă viață. Și acest păcătos mort este unul dintre tâlhari. Este o altă ironie. Aceea că evrei îl doresc mort, astfel încât să poată continua sărbătoarea Paștelui, care indică tocmai moartea sa. Evreii vor să continue cu uciderea mieilor, care nu pot înlătura niciodată păcatul, în timp ce îl resping pe cel ce este singurul, adevăratul miel al lui Dumnezeu, singurul care poate înlătura păcatul lumii. În timp ce sunt ocupați cu uciderea mieilor fără putere, Dumnezeu este cu mâna lor, ucigând mielul căruia îi aparține toată puterea de mântuire. Evreii au privit Paștele ca evenimentul în care Dumnezeu i-a scăpat de Faraon. De fapt, nu asta a fost Paștele. Ei au privit Paștele cu amintirea că Dumnezeu îi salvează de sub autoritatea Faraonului din Egipt. A fost, într-adevăr, mult mai mult decât atât. În timp ce a fost o eliberare din Egipt, Paștele a fost o eliberare mult mai mare. Vă aduceți aminte ce a însemnat Paștele? Dumnezeu a vestit că va veni o judecată care va cuprinde atât egiptenii cât și evreii iar singurii oameni care vor fi protejați de acea judecată vor fi cei care au pus sângele mielului pe stâlpul ușii și pe prag. Altfel, judecata lui Dumnezeu va atinge acea casă și va lua viața primului născut. Și Dumnezeu nu a făcut diferență între evrei și egipteni. Ar fi luat viața oricărui prim născut. El ar fi adus mânie și judecat asupra oricărei case care nu era acoperită de sângele mielului de paște. Noaptea Paștelui atunci nu a fost cu adevărat o eliberare de puterea Faraonului și de mânia lui, ci a fost o eliberare de mânia lui Dumnezeu. Într-un fel, ei au schimbat sensul sărbătorii, crezând că au fost eliberați de mânia și puterea lui Faraon. Au sărbătorit acea parte din ea și au uitat că paștele adevărat a fost o eliberare de mânia lui Dumnezeu. La fel și păcătoșii merită întotdeauna mânia dacă nu sunt acoperiți de sânge. Iar sângele taurilor și țapilor nu poate înlătura păcatul și nu poate acoperi cu adevărat pe păcătos. Deci ei n-au nicio idee despre ce se întâmplă la cruce, la calvar, când adevăratul miel de Paște moare, astfel încât sângele său să devină protecția tuturor celor care cred în el. Așadar, prin faptul că nu s-a mântuit pe sine, Isus a fost în stare să-i salveze pe alții, exact opusul presupunerii lor că nu poate salva pe nimeni, pentru că nici măcar nu se poate salva pe sine. Cât de diferită este percepția lor, cât de greșită. Și întreaga scenă alimenta această percepție sucită. Nu era nimic clar. Liderii nu vedeau lucrurile clar. Mulțimea de asemenea. Romanii nu înțelegeau clar situația. Marii preoți nu vedeau lucrurile așa cum trebuia. Marii preoți nu au avut o percepție clară. Nimeni nu a avut-o. Toată lumea avea o înțelegere strâmbă și pervertită a ceea ce se întâmpla și în mijlocul tuturor acestor lucruri, un singur om primește claritatea înțelegerii, în ciuda a tot ce se întâmplă în jurul său și la tot ce participă răsare lumina. Viața este din moarte, cunoașterea este din ignoranță, lumina risipește întunericul. Și aceasta este povestea omului pe care îl numim Tâlharul Pocăit. Este o istorisire personală, este o istorisire foarte personală. Este vorba despre un singur om, este o istorisire personală a mântuirii, dar este și tiparul istorisirii mântuirii tuturor oamenilor. S-ar putea să citiți istorisirea și să spuneți, bine știți, nu este exact genul de situație pe care o asociem cu mântuirea. Este o istorisire destul de criptată și arată ca o stenogramă istorică. Avem destule informații ca să știm că acest om a îndeplinit condițiile necesare pentru mântuire? Ei bine, dacă te uiți puțin mai atent, vei afla că răspunsul este da. Această istorisire personală dezvăluie mult mai multe lucruri decât la o privire superficială. Este o istorisire personală, dar este istorisirea tuturor, pentru că așa se întorc toți păcătoșii și așa este povestea mea și povestea ta dacă ești credincios. Să privim la istoria acestui om așa cum ne este dezvăluită. Versetul 39. Unul dintre tâlharii criminalii care au fost răstiniți acolo arunca bajocuri asupra lui. Nu ești tu Cristosul? Salvează-te pe tine și pe noi. Într-o manieră batjocoritoare, sarcastică. Acum amintiți-vă, revenind la versetul 32, erau doi tâlhari, doi hoți, care erau duși să fie omorâți împreună cu el și versetul 33 spune că au fost răstigniți unul la dreapta și unul la stânga lui Isus. Versetul 39 spune că unul dintre tâlhari îi arunca jocuri. Aceasta nu este întreaga poveste. Matei și Marcu ne spun în relatările lor despre cruce că amândoi tâlharii făceau asta, amândoi. Amândoi s-au alăturat comediei, dacă vreți, jocuri, blasfemiei. Deci, pe măsură ce scena începe să se desfășoare, la ora 9, dimineața când Isus este răstignit, ei fac parte din comedie. Ei sunt pe deplin implicați în blasfemia condusă, orchestrată de liderii evrei. Oamenii se aliniază acestei comedii ieftine, soldații și tâlhari răstigniți, chiar dacă sunt atârnați pe cruce suportând aceeași suferință pe care Isus însuși o suportă fizic. Chiar dacă sunt într-un fel de agonie chinuitoare, mortală, adună suficientă energie pentru a arunca batjocuri și blasfemia asupra lui Isus. Atât de puternic, atât de puternic a fost momentul. Atât de infectă era ura. Ei și-au folosit energia pentru asta. Dar în relatarea lui Luca, unul dintre ei tace dintr-o dată. Și mai avem doar unul dintre tâlhari care aruncă batjocuri asupra lui. Ceva i s-a întâmplat celuilalt tâlhari. Pe măsură ce orele treceau pe cruce, unul dintre cei doi cei mai degenerați oameni de pe dealul Golgotei prezent la scenă răstignirii, un om devotat jafurilor violente, un criminal rău, are parte de o transformare uriașă. Este șocant. O întoarcere la 180 de grade și tace. Se oprește din tachinări și în timp ce corpul său se află într-o traumă și o agonie teribilă, suferința de neegalat a răstignirii. S-ar putea presupune că mintea lui se încețoșează în timp ce încearcă să facă față durerii. Și așa cum s-ar instala un fel de șoc, tocmai pentru a-l proteja de suferințele total insuportabile. Și noi știm, corpul are capacitatea de a ne pune într-o stare de șoc pentru a atenua acele tipuri de experiențe chinuitoare. Dar în momentul de cea mai mare agonie imaginabilă, mintea îi devine limpede cu o claritate și percepția realității și adevărului pe care nu le a experimentat niciodată în viața sa. Cu o claritate și o percepție a adevărului și a realității pe care nu le mai experimentase niciodată înainte. S-a întâmplat ceva. Dintr-o dată s-a întors spre prietenul lui și l-a mustrat pentru că făcea ceea ce și el făcuse mai înainte. Ce s-a întâmplat? Vă spun ce s-a întâmplat. Un miracol dumnezeesc și suveran a avut loc. Nu există altă explicație. Vreți o paralelă sugestivă? Apostolul Pavel pe drumul Damascului. Aceasta este cea mai bună paralelă. Gândurile sale cu privire la Isus sunt gânduri de ură. Gândurile sale față de cei care mărturisesc numele Lui Isus sunt gânduri de persecuție și omorâre. Pavel are scrisorile. El este în drum spre Damasc pentru a-i prigoni și executa pe cei care poartă numele Lui Hristos. Și în timp ce el este pe drum, cu hârtiile în mână, Dumnezeu îi invadează viața. Îl trântește la pământ, îl orbește și îl salvează. Așa funcționează mântuirea oameni buni. Este un miracol suveran. Nu întotdeauna, dar uneori atât de dramatic. Aceasta este cea mai bună paralelă biblică, convertirea de pe drumul Damascului al lui Pavel. O lucrare copleșitoare lui Dumnezeu de a întoarce pe cineva la el. Și asta a spus Pavel când i-a scris lui Timotei. El a spus, am fost un holitor, dar Dumnezeu mi-a arătat milă. Acum, amintiți-vă, acest har ar fi fost cel mai nenorocit dintre oameni. El ar fi fost cel mai rău exemplu în ochii evreilor. Evreii religioși l-ar fi văzut ca fiind de nerăscumpărat. Dacă doriți să-l comparați cu altcineva, acest om ar fi fost fiul disipitor. Acesta este un om rău, dar dintr-o dată, din momentul în care este transformat dramatic, devine imediat evident ce s-a întâmplat. El trece de la blasfemia împotriva Domnului Isus la a fi îngrozit de celălalt criminal care îl bagiocorește pe Domnul Iisus. Întreaga percepție despre cum să-l tratezi pe Domnul Iisus este complet schimbată și de aici începe istoria transformării lui. Celălalt criminal... Nu a avut parte de o astfel de schimbare, ci atârnând pe lemn, arunca hule la adresa lui Isus cu același sarcasm, bat jocoritor. Nu ești tu, Hristosul. Salvează-te pe tine și pe noi! Probabil că l-a șocat să-l audă de cealaltă parte a Domnului Isus pe prietenul său, în versetul 40, care i-a răspuns și, mustrându-l, a spus: Nici măcar nu te tem de Dumnezeu, deoarece ești sub aceea sentință de condamnare. Și noi, într-adevăr, pe bună dreptate primim ceea ce merităm pentru faptele noastre, dar acest om nu a făcut nimic rău. Acest lucru trebuie să fi fost un șoc pentru celălalt hoț care arunca batjocuri. Ce ți s-a întâmplat? Ce ți s-a întâmplat câtă vreme ai fost pironit în cui acolo sus? Bărbatul transformat găsește batjocurile ieșite din gura tovarășului său, criminal, respingătoare și înspăimântătoare pentru el. Dar ele tocmai ieșiseră și din gura lui. Ceea ce spune acest om este dovada a inimii sale schimbate. Mântuirea este un miracol divin, iar manifestarea exterioară este evidentă. Sunt mult mai multe în relatarea aceasta decât ați putea crede. În primul rând, devine foarte, foarte conștient de existența lui Dumnezeu și experimentează teama de Dumnezeu. Apoi își recunoaște deschis propriul păcat. Apoi recunoaște că Isus Hristos este fără păcat, afirmă că El este Mesia și adevăratul mântuitor. Aceasta este ceva extraordinar. Și toate acestea sunt răspunsuri la lucrarea suverană, miraculoasă a Duhului lui Dumnezeu în inima sa întunecată. Aceasta este lumina glorioasă a Evangheliei lui Hristos, care strălucește în mijlocul întunericului și îl risipește. Vreau să despachetez acele elemente care sunt dovezi evidente că Dumnezeu a făcut lucrarea Transformării. Celălalt păcătos. Este fără frică de Dumnezeu, fără frică de judecată, fără simț al păcătoșenii, fără simț al dreptății, fără simț al vinovăției, fără dorință de iertare, fără dor de neprihănire, fără dorință de împăcare. Dar tâlharul care a fost transformat, confrunta acea tragică stare, care cu câteva clipă înainte fusese propria sa condiție. Cum te poți comporta așa? Cum poți vorbi așa? Nu te temi de Dumnezeu? Nu știi că obții ceea ce meriți? Nu știi că acest om este neprihănit? Ce transformare! Să ne uităm puțin mai atent la el. Celălalt îl aruncă bagiocuri asupra lui Isus și el i-a răspuns mustrându-l, i-a vorbit. Mustrarea este un cuvânt foarte puternic, epitimao. El a spus, nici măcar nu te tem de Dumnezeu? Permiteți-mi să vă spun că prima dovadă că Dumnezeu face lucrarea de convertire este frica de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu. Dacă cineva se întoarce la Hristos, dacă cineva este regenerat sau cineva este născut din nou, făcut o făptură nouă, Pavel spune în 2 Coriteni 5 cu 17 că devine o nouă făptură, lucrurile vechi s-au dus și toate s-au făcut noi. Vedem realitatea aceasta aici și primul lucru pe care îl vedeți într-o convertire reală este o conștientizare sporită că Dumnezeu este o amenințare. Te tem de Dumnezeu. Literalmente, te tem de Dumnezeu. El nu caută pe cineva care să-l salveze de pe cruce. El nu încearcă să găsească pe cineva care să-l salveze de la moartea fizică. El vrea să se asigure că este salvat de judecata divină. Problema lui nu este cu adevărat ceea ce îi se întâmplă pe pământ, ci este ceea ce îi se va întâmpla când va ajunge în fața tronului lui Dumnezeu. El este evreu. Fără îndoială, crescut să cunoască legile lui Dumnezeu, să-L înțeleagă pe Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, ascultarea de legea lui Dumnezeu. El a încălcat legea lui Dumnezeu, el a încălcat direct legea lui Dumnezeu. El este un cunoscut călcător al legii lui Dumnezeu. El a fost evaluat și dovedit că a încălcat legea lui Dumnezeu și moare de o moarte care este dreaptă și el afirmă cu claritate asta. Legea oamenilor a fost o reflectare a legii lui Dumnezeu, cu siguranță în Israel, așa că știe că dacă asta îi se întâmplă pentru că a încălcat legea lui Dumnezeu, ce îi va face oare Dumnezeu când va sta în fața lui? Dintr-o dată, el vede clar ceea ce învățase despre lege, vinovăție, păcat și judecată. Știa că a încălcat legea lui Dumnezeu. El a fost în lui convins de lucrarea Duhului Sfânt, prin care a conștientizat că ceea ce primea de la un judecător uman era doar un mic eșantion din ceea ce avea să primească de la judecătorul divin și vinovăției sale, care l-a pus pe cruce, puteți adăuga că el l-a hulit pe Mesia așa cum știe și îl recunoaște, ceea ce produce în el o vinovăție și mai mare. Ajuns în această stare pe care o vede cu claritate, nici măcar nu-și poate imagina că a făcut asta, că i-a spus ceea ce a spus lui Isus și nu poate înțelege cum prietenul său poate spune toate acele vorbe. El spune în versetul 40, nu te tem, tu nici măcar de Dumnezeu deoarece ești sub aceea sentință de condamnare? Suntem în aceeași situație, uite, obținem exact ceea ce merităm. Nu ți este teamă de ceea ce se va întâmpla când vom ajunge în fața lui Dumnezeu? După cum a spus Isus în Luca 12, 4 și 5, Nu vă temeți de cei care distrug trupul, ci de cel care distruge atât sufletul cât și trupul în iad. Vă voi spune acest lucru și vă amintiți asta. Roman 3,18 spune atunci când definește natura inerentă a omului căzut și păcătoșenia lui, nu este nimeni drept, niciunul, nimeni care să înțeleagă, niciunul care să fie bun. Acest text din versetul 10, din Roman 3 până la versetul 18, se încheie în versetul 18 cu această declarație. Nu este frică de Dumnezeu în ochii lor. Este caracteristic celor neregenerați să nu se teamă de Dumnezeu. De exemplu, acesta este un comentariu tipic omului neregenerat Am trăit o viață destul de bună, cu siguranță Dumnezeu mă va duce în cer La fel ca evreii din Romani 10 care nu înțelegeau dreptatea lui Dumnezeu Păcătosul nu trăiește cu teamă înaintea lui Dumnezeu El trebuie adus sub teama de Domnul prin puterea de convingere pe care o exercită numai Dumnezeu Tălharul care continuă să arunce bat jocuri la adresa Domnului Isus, nu se teme de Dumnezeu, ca și toți ceilalți păcătoși. Dar păcătosul mântuit a fost adus prin puterea Duhului lui Dumnezeu într-o stare de teamă profundă față de judecata lui Dumnezeu. Dragii mei, pe măsură ce împărtășim Evanghelia păcătoșilor, nu putem evita această realitate. Evanghelia nu le spune păcătoșilor că Domnul Iisus îi va face fericiți sau că Domnul Iisus le va oferi o viață mai bună sau că Domnul Iisus le va rezolva problemele și va aduce împlinire și toate acestea. Mesajul mântuirii este că ești un călcător al legii lui Dumnezeu și te îndrept spre pedeapsa veșnică sub mânia lui Dumnezeu. Mai bine te-ai teme de Dumnezeu. Acesta este mesajul. Și când vedeți o convertire reală, vedeți acest lucru. Ne amintim noi așa de Luca 18, ce spune vameșul în timp ce își apleacă capul și se uită în pământ și își bate pieptul spunând, Doamne ai milă de mine păcătosul, nu mă judeca cu dreptate, nu mă pedepsi. Primul lucru pe care îl faceți atunci când vestiți Evanghelia, când evangelizați pe oricine, este să vă focalizați pe problema judecății divine. Când spui că cineva este salvat, el este salvat de ce? De la ce? Salvat de Dumnezeu? Mântuit de mânia lui Dumnezeu, mântuit de dreptatea lui Dumnezeu, mântuit de judecata lui Dumnezeu, salvat din iad. Dintr-o dată în mintea lui este clar asemeni cristalului faptul că urma să stea înaintea lui Dumnezeu ca un păcătos fără nimic care să-l poată salva. Aceasta este prima dovadă a unei lucrări de mântuire în inimă. Al doilea element este un sentiment al propriei păcătoșenii. Ele merg împreună. Frica de Dumnezeu Cuplată cu un sentiment de vinovăție. Versetul 41. Într-adevăr, pe bună dreptate, primim ceea ce merităm pentru faptele noastre. El spune, sunt un călcător al legii, știu asta. Este o evaluare adevărată a stării sale. La fel ca fiul risipitor care trăiește cu porci și încercând să mănânce și fiind în pragul morții spune, și Isus a spus prin aceasta în Luca 15, și-a venit în fire. De acolo începe adevărata pocăință, când îți vii în fire. El este vinovat, este conștient de păcătoșenia lui. Într-un anume sens spune, sunt un păcătos, știu că sunt un păcătos. Primesc ceea ce merit pentru faptele mele. Aceasta este atitudinea unui adevărat pocăit. Înțelege că dacă dreptatea se manifestă în viața sa, atunci va obține exact ceea ce merită fără obiecții. El nu spune m-am rătăcit sau a existat influențe exterioare rele în viața mea, am fost abuzat când aveam patru ani sau orice altceva. El spune uite, primim exact ceea ce merităm pentru faptele noastre. Dreptatea funcționează și va funcționa nu numai între oameni, în lumea oamenilor, ci va funcționa și pe tărâmul lui Dumnezeu. Realitatea spirituală arată clar că în ciuda sistemului iudaic care prezintă mântuirea prin fapte, mântuirea prin efortul de sine, mântuirea prin ceremonie, Adevăratul convertit nu încearcă să se justifice, ci își mărturisește vina absolută și falimentul absolut. El nu are ce să-i ofere lui Dumnezeu nimic cu care să se laude, la fel ca fiul risipitor, se întoarce mirosând urât și fiind pe moarte. Are nevoie de milă, are nevoie de har și o știe. Este un păcătos nevrednic. Acestea sunt dovezile unei lucrări mântuitoare a lui Dumnezeu. Are nevoie de milă și nu a fost niciodată atât de clar. Apropo, păcatul nu devine niciodată la fel de clar pentru păcătos ca atunci când este în prezența dreptății lui Dumnezeu. La fel ca Isaia, care în prezența lui Dumnezeu, care era sfânt, 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 a spus «Vai de mine că sunt un om cu buze necurate!» Avea o percepție clară a judecății lui Dumnezeu pe care ar fi meritat-o și o percepție clară a marii sale vinovății. Există un alt treilea element care devine pentru noi o dovadă a lucrării lui Dumnezeu în inima sa și acesta este că el a crezut în Hristos. El a crezut în Hristos. Vorbim despre două lucruri care arată o adevărată pocăință și demonstrează convertirea, frica de mânia divină și credința în Domnul Isus Hristos. Și vedem asta în experiența acestui om. Lucrurile pe care le spune despre Hristos, deși sunt scurte, sunt cu adevărat uimitoare. La sfârșitul versetului 41, el face ceea ce trebuia să facă orice păcătos. El se compară pe sine cu perfecțiunea lui Hristos. Noi primim exact ceea ce merităm pentru faptele noastre, dar acest om nu a făcut nimic rău. Aici povestea trece de la o evaluare a propriei sale stări la o evaluare a lui Isus Hristos. Asta se întâmplă într-o convertire adevărată și merge dincolo de a spune că Isus nu este vinovat de crima pentru care a fost răstignit. Spunând ceva mult mai măres decât atât, nu a făcut nimic rău. Nu știu cât de mult știa despre toate încercările de a găsi o vină pentru care să-l poată crucifica în mod legitim pe Hristos și niciodată n-au putut găsi vreuna. Nu știu cât de expus a fost la lucrarea și persoana lui Hristos. Nu știu ce i-a auzit pe alții spunând despre perfecțiunea lui Isus Hristos, care a fost evidentă în toți cei trei ani de lucrare și nimeni niciodată n-a fost capabil să ridice vreo acuzație legitimă împotriva lui. El primește prin puterea Duhului Sfânt înțelegerea clară că el este răstignit pe cruce ca un păcătos care primește ceea ce merită, lângă cineva care este neprihănit și care primește ceea ce nu merită. El crede așadar în neprihănirea lui Hristos. Apoi, în versetul 42, el îi vorbește lui Isus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. ce cere el Domnului Isus de fapt? Într-un cuvânt, iertare, nu e așa? Oare cum poate el să intre în împărăția lui Dumnezeu dacă nu este iertat? Știa el oare că Vechiul Testament a spus cine este un Dumnezeu sfânt ca tine? Probabil. Poate. Știa el că Dumnezeu era prin natura sa dispus să ierte? Dacă știa ceva despre Vechiul Testament, știa asta. Știa ce avea nevoie. Nu avea nimic cu ce să se laude. Avea nevoie să fie iertat. Cum de a venit asta în minte? Pentru că exact înainte de asta Iisus îi spusese lui Dumnezeu, Tată iartă-i. El știa destul despre Dumnezeu ca să știe că Dumnezeu era un Dumnezeu iertător. Și acum știe clar că Isus este Mesia lui Dumnezeu, Cristosul lui Dumnezeu, împăratul făgăduit, Mesia promis. Și l de rugându-l pe Tatăl să dea iertare acestor oameni care erau chiar acolo batjocorindu și îl întreabă dacă nu ar putea fi el unul dintre acei beneficiari. Știe de ce are nevoie. Este vorba de iertare prin har și milă. Vedeți așadar, aici sunt caracteristicile unui convertit. Când Duhul lui Dumnezeu face lucrarea de convertire, aducând lumina, primul lucru pe care îl dezvăluie lumina este mânia lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care îl dezvăluie lumina este vina păcatului. Al treilea lucru pe care îl dezvăluie lumina este gloria lui Cristo și speranța iertării. Era același lucru pe care Vameșul îl spunea, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Există iertare la tine. Există iertare la tine. Și a fost clar că această rugăciune pentru iertare a fost destul de surprinzătoare pentru că îi cerea tatălui să ierte oamenii care făceau cea mai mare crimă care a putut fi comisă. Îl răstignesc pe Fiul lui Dumnezeu și o fac cu veselie, sarcasm și bagiocură și cu dispreț. Ca atare el concluzionează dacă există iertare, dacă există har, dacă există milă disponibilă la Dumnezeu pentru oamenii care fac acest lucru Poate există har și milă și iertare și pentru mine. Poate aș fi unul dintre cei care primesc iertare. Și apoi îmi place asta, el spune, Iisuse, Yeshua. ce înseamnă asta? Jehova salvează. Îi vei pune numele Iisus, pentru că El își va salva poporul de păcatele lor. Matei 1 cu 21, ieșua. El îl recunoaște pe Domnul Isus ca neprihănit. El îl recunoaște pe Isus ca o sursă de iertare, har și milă. El recunoaște că Isus este atât de milostiv și plin de har încât nici măcar nu ține păcatul acestor oameni împotriva lor, ci mai degrabă dorește să fie iertați. Și vede, cred, toate acestea cu claritate, dată doar de Duhul lui Dumnezeu care l-a tras, poate, dincolo de contextul vieții sale sau dincolo de discuții. Cine știe de unde a venit să-i ofere o așa lumină, fiindcă trebuia să cunoască adevărul despre Hristos. Apoi când spune Isuse sunt multe în acest cuvânt, el îl recunoaște pe Iisus ca mântuitor. De unde poți asta? De ce ar cere atunci să-și amintească de el când va veni în împărăția sa, dacă nu ar crede că el este cel care îl poate salva? El nu-i spune, estimate domn, ai putea găsi pe cineva care să mă poată salva? El nu spune, ai putea intra în legătură cu oricine se ocupă de salvarea oamenilor ca mine? El spune, "Isuse, Eșua, salvează-mă, amintește-ți de mine, mai mult decât un gând. Când ne gândim la ideea de amintire, este un fel de lucru confuz, tulbure, Nu despre asta vorbește el. Este mai mult decât atât, este o a unui păcătos frânt, a unui păcătos nevrednic, o pledoarie pentru har și iertare. Și ceea ce El spune cu adevărat este, scapă-mă de judecata lui Dumnezeu, salvează-mă de ceea ce merit, iartă-mă, tu asta te-ai rugat. Poți să fi unul dintre cei pentru care rugăciunea ta să primească răspuns? Și apoi îmi place asta, dragilor, are o cristologie destul de cuprinzătoare pentru că spune, amintește-ți de mine când vei veni în împărăția ta. A prins și escatologia Vechiului Testament. Cine Testament? Cine a învățat Vechiul Testament? Că Mesia va veni la sfârșitul veacului cu mare glorie și va stabili o împărăție îndeplinind toate promisiunile făcute lui Avram, toate promisiunile făcute lui David și îndeplinind toate promisiunile reiterate ale Vechiului Testament care sunt repetate din nou și din nou de către profeți, inclusiv mântuirea noului legământ pentru Israel și că ar fi o împărăție stabilită pe Pământ care este definită și descrisă în detaliu în Vechiul Testament. Un regat pământesc, propriu zis, în care Israelul va fi salvat, Ierusalimul va fi înălțat, Mesia își va instaura tronul în Ierusalim, de unde va conduce lumea. Lumea va fi plină de cunoștință și plină de pace și el va conduce cu un toiac de fier, cu dreptate și cu slavă. El are o înțelegere mesianică, el înțelege că Mesia va aduce o împărăție. Și așa spune, aduți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Nimeni nu a supraviețuit răstignirii. Așa că a crezut de asemenea că Isus va muri și că va învia și își va aduce împărăția. Este o cristologie destul de bună. Exact asta spunea el: Amintește-te de mine când vei veni în împărăția ta. Ce spune el este că pentru Isus această grea experiență nu este sfârșitul. La fel ca sutașul, aduceți-vă aminte care spune că Isus este cu siguranță Fiul lui Dumnezeu. El este convins. Veți spune, poate că el a cunoscut puterea lui Isus asupra morții, probabil, pentru că toată lumea din oraș știa că l-a înviat pe Lazar din morți. Și Matei ne spune în capitolul 27 că tâlharei aruncau bagiocuri și ceilalți oameni îi spuneau că a zis, voi distruge templul acesta și în trei zile îl voi zidi iarăși. Toți îl bagiocureau cu privire la pretenția sa că va învia, așa că au făcut din înviere un subiect de discuție la poalele crucii. Tâlharul a ajuns la o vastă înțelegere despre cine este Hristos. Înțelege că este Mesia, El este unsul lui Dumnezeu, regele ales, pentru că va aduce împărăția. El înțelege că Isus este neprihănit, că este mântuitor. El înțelege că urmează să moară și să învie din nou și va veni în împărăția sa și își va aduna sfinții care aparțin împărăției lui și el dorește să fie unul dintre aceștia. Aceasta este o cerere escatologică. În Vechiul Testament, evreii își vedeau moartea până la venirea sfârșitului veacului și a gloriei împărăției ca un fel de așteptare. Nu aveau o înțelegere completă a ceea ce se întâmplă după ce mori. Au vorbit despre șeol și despre mormânt și ideea lui a fost, poate, Doamne, în viitor, în ultima zi, când după ce ai murit și vei învia... Și ți-ai adunat sfinții tăi, probabil că știa Daniel 12, potrivit căruia sfinții vor fi ridicați și aduși într-un loc de glorie în împărăția Lui Dumnezeu, când vine ziua aceea, Doamne, aș putea să fiu și eu în împărăția ta? Știe că ar fi posibil doar prin har și prin milă. Mă vei înălța și voi avea și o parte de împărăția ta? El vorbește despre gloria sfârșitului, regatului mesianic care apoi se mută în împărăția veșnică și în cerul nou și pământul nou unde Hristos domnește în veci vecilor. Vreau să fiu alături de sfinți în gloria împărăției. Știu că nu sunt vrednic, dar îți vei aminti și de mine? Mă vei lua și pe mine cu tine când vei veni în împărăția ta? Răspunsul pe care l-a dat Domnul Iisus este absolut uimitor. Versetul 43 Și El a spus, adevărat îți spun... Cu adevărat îți spun, de ce adaugă el cu adevărat? Pentru că este atât de greu de crezut. Este foarte greu de crezut. Este cu adevărat imposibil de crezut. Aceasta este o altă reacție a lui Isus la adresa sensibilității liderilor religioși. Este imaginea tatălui care aleargă și-și sărută fiul risipitor și sărutându-l mult poruncește să-i se aducă haina cea nouă și un inel și sandale, făcându-l din nou fiu cu toate drepturile și oferindu-i din nou averea lui și pregătind pentru el o sărbătoare. Este imaginea reconcilierii de pline, recunoașterea de plina calității de fiu bogății de pline, resurse complete. Isus îi șochează din nou pentru că nu este vorba doar de îmbrățișarea unui păcătos nenorocit care și-a trăit întreaga viață într-un mod păcătos, ci este fiul risipitor al tatălui. Tâlharul, pe de altă parte, este un fiu risipitor a târna pe o cruce. Aici poate ajunge în cele din urmă un fiu risipitor. Și bărbații care au trecut pe aici pot recunoaște asta. El este crucificat acolo și ceea ce Isus îi spune este scandalos. El spune, adevărat îți spun. Și folosești adevărat acolo pentru că este prea greu de crezut. Apoi continuă, astăzi vei fi cu mine în rai. Dacă Domnul Isus ar fi fost romano-catolic, El ar fi spus, da, poate când va veni părăția mea, vei putea ieși din purgatoriu. Sau, dacă ar fi fost în sistemul evresc al ritualurilor, ar fi trebuit să fi spus, știi ce, îmi place atitudinea ta, dar nu mai ai timp să-ți câștigi intrarea în împărăție. Ești pe moarte. Nu există prea multe speranțe pentru tine. Ce înseamnă ce spune Isus, Astăzi? Astăzi? Astăzi îți voi face un loc în paradis. Nu la periferie și pe măsură ce demonstrezi o creștere spirituală, acolo te voi muta mai aproape de oraș. Nu. Astăzi vei fi, care sunt următoarele două cuvinte, cu mine. A avut el dreptul să fie cu Hristos? E o glumă, nu? Cu mine? Să-i spună Domnul Isus, Azi? Ce-a făcut pentru a câștiga acel loc? Nimic. Ar fi murit înainte să poată face ceva. Acesta este Harul, nu e așa? Acesta este tatăl care sărută fiul. Aceasta este reconcilierea deplină, instantanee, azi. Paradis, paradeisos, un cuvânt vechi, persan pentru grădină, este un sinonim pentru cer, în 2 Corinteni 12, Pavel spune în versetul 2, am fost răpit în al treilea cer și apoi în versetul 4 spune că a fost chemat în paradis. Același lucru, al treilea cer, primul cer atmosferic, al doilea cer spațiul celestic, al treilea cer reședința lui Dumnezeu, acesta este paradisul. Sau Apocalipsa 2 cu 7, Iisus spune, celui care va birui îi voi da pomul vieții care este în paradisul lui Dumnezeu. Dacă te întorci la Apocalipsa 21 și 22, pomul vieții este în cer. Deci el nu spune nimic altceva decât vei fi cu mine în cer astăzi. Nu există loc de așteptare. Nu există un loc de tranziție absent din trup, prezent cu Domnul, pentru a pleca și a fi cu Hristos. Dacă aceasta nu este mare ilustrare a Harului, nu știu ce altceva mai este. Acesta este un om a cărui întreagă viață l-a calificat pentru iad. Și într-o clipă, Un Dumnezeu suveran l-a curățat și a dat o claritate de plin asupra Lui și asupra Lui Hristos și prin puterea Duhului Sfânt l-a salvat de judecata divină și în aceea zi l-a întâlnit în cer și a stat în cu El. Poți să înțelegi cât de absolut de inacceptabil este acest lucru pentru un sistem de îndreptățire prin fapte? Mai este și altceva aici care mă frapează. Cei mai mulți dintre noi la un moment dat în viața noastră creștină ne-am pus întrebarea dacă sunt cu adevărat creștini? Destul de corect. Mă întreb dacă sunt cu adevărat salvat. Unii oameni se frământă mai mult decât alții cu asta. Nu ar fi fost bine dacă în momentul în care ai fost mântuit, Isus ar fi apărut și ți-ar fi spus, astăzi vei fi cu mine în paradis? Ar fi fost frumos să primești un fel de garanție. Aceasta este manifestarea unei astfel de bunătăți și o astfel de mângere pentru un om, care ar fi fost în acel moment atât de copleșit de propriul său păcat, luptându-se din greu să înțeleagă ceea ce Isus tocmai a spus, astăzi vei fi cu mine în paradis. El ar fi fost măcinat de realitatea rușinoasă a întregii sale vieți de păcat și nu ar fi avut nimic pe care să se sprijine, vreo altă dovadă care să-l îndreptățească în afară de aceasta. Astfel, pentru a elimina orice neliniște nejustificată Iisus i-a spus doar, vei fi acolo cu mine, cu mine. Raiul nu este un loc unde poți merge să-L vezi pe Iisus. Raiul este un loc în care vei fi alături de El. El însuși va locui cu tine. El a cerut un loc în viitoarea împărăție și Hristos i-a dat un loc în prezența sa, chiar în acea zi și pentru totdeauna. De neimaginat pentru fratele mai mare, din pilda fiului risipitor. cerul instantaneu. Tâlharul credea într-un regat pământesc, un regat mesianic. El credea că regatul va fi populat de sfinți și condus de Mesia. El a crezut că Iisus este Mesia. Isus a fost pentru el mântuitorul, Iisus a fost cel neprihănit, Iisus a oferit plinătate de iertare prin Har, și el a cerut iertarea respectivă și a primit-o. Deci, coritorii greșesc. Domnul Isus poate salva. Dar singurul mod prin care îi poate salva pe păcătoși este să nu se mântuiască pe sine. A înțeles el în acel moment că Domnul Isus a târna, de fapt, pe cruce și că era nevinovat? Da. A înțeles el și că Domnul Isus îi purta vinovăția? Nu știu. Dar cu siguranță vameșul din Luca 18, bătându-și pieptul, a spus Ai milă de mine păcătosul, fără să înțeleagă ceva despre cruce. Înainte de cruce și de înviere, acesta este un exemplu clasic de convertire a oamenilor din Vechiul Testament. Numai că este dincolo de o convertire a Vechiului Testament. A venit la Hristos și crede foarte repede din cât poate cunoaște adevărul despre Hristos. Deci, Batjocoritori, într-adevăr, sunt într-o mare eroare. Iisus poate salva, dar pentru a-i salva pe alții, trebuie să-și dea propria viață. Aceasta este istoria unui singur om, dar este și istoria noastră a tuturor. Cu toți am fost mulți, nu așa, de harul suveran. Am fost luminați în mijlocul întunericului și am fost aduși la viață din moarte, înfruntând mânia lui Dumnezeu, realitatea păcatului și adevărul despre Hristos, căruia i-am cerut, Har și iertare și Domnul este atât de dornic încât de îndată ce tu ceri, el dorește să spună astăzi. Dacă aceasta este ziua în care vei muri, Isus îți poate spune, vei fi cu mine. Unii oameni cred că atunci când Isus a murit, el a mers în iad timp de trei zile. Nu, s-a dus și și-a anunțat biruința, dar în aceeași zi a fost cu acel Har în ceruri. Ce har! Acesta este harul care vine pentru oricine cere. Iertare. Părinte, îți mulțumim din nou pentru claritatea Scripturii. Mulțumim pentru bogățiile sale și suntem atât de binecuvântați, Doamne. Ce putem spune? Nu sunt cuvinte care să exprime recunoștința noastră. Vom petrece toată veșnicia și mereu vom spune, mulțumim că ne-ai smuls din întuneric și ne-ai ridicat din moarte și ne-ai dat viață prin puterea ta suverană. Este atât de uimitor, este atât de clar că mântuirea este prin har, prin credință, nu prin fapte. Pentru acest lucru merit slavă. Aceasta evidențiază gloria dragostei și a milei tale, a îndurării și a harului tău în moduri atât de mărețe. Cu toții suntem harul care s-a pocăit. Cu toții suntem sub mânia ta. Suntem salvați chiar de Dumnezeul care ne-ar distruge dacă nu ne-ar fi mântuit. Ce glorioasă este mila aceasta pe care ți-ai descoperit-o și îți mulțumim că putem fi iertați pentru că păcatele noastre au fost plătite de Hristos. Ne rugăm, Doamne, ca Tu să iei adevărul și să-l torne adânc în inimile noastre ca să Te putem cunoaște și să ne bucurăm că Te cunoaștem în plinătatea profunzimii înțelegerii măreției mântuirii Tale. Îți mulțumim în
1: numele Lui Hristos. Amin. Ați ascultat în lectura pastorului Ilie Bledea un mesaj din seria Cronica Crucificării. Face parte din programul care vă pune la dispoziție predicele lui John MacArthur în limba română. Vă anunțăm că echipa Har prin Cuvânt vă oferă în dar o carte scrisă de acest autor. Aflați care este cartea disponibilă în această perioadă scriindu-ne la arongmail.com sau sunând la telefonul 0740 054 599. Onorăm doar solicitările din țara noastră, iar taxele poștale sunt gratuite. Dacă apreciați acest serial, recomandați-l și prietenilor dumneavoastră. Sunt Daniel Scurt și vă invit să ascultați următorul mesaj din Har prin Cuvânt.